0: Hola amigos, les habla su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Comencemos. El otoño y el invierno está temporada es cuando empezamos a ver estos virus que afectan a toda nuestra comunidad incluyendo el virus de COVID que no se ha ido todavía en esta semana se aprueba la vacuna del de virus respiratorio sin sitial para adultos y también para mujeres embarazadas. Y para comentar acerca de todo este tópico de los virus de invierno y de otoño y el efecto que estos tienen en el embarazo, está con nosotros la doctora Libertad Flores, quien es una profesora clínica de la Escuela de Medicina de Warren Alpert en Obstetricia y Ginecología, alguien que conozco desde que era estudiante eh, y ha estado aquí en el programa anteriormente, así que es una veterana ya de nuestra salud. Libby, bienvenida al programa.
1: Gracias por tenerme.
0: Eh, y esto es bien importante porque... Como tú sabes, la mayoría de las mujeres embarazadas están constantemente pensando que todo lo que hacen va a afectar a su bebé y no saben que todo lo que no hacen también les puede afectar. Y cuando hablamos de las vacunas es algo que les preocupa sobremanera porque piensan de que una vez la mujer está embarazada no se puede poner ninguna vacuna porque eso puede afectar a, a su bebé. Y cuando hablamos de la vacuna de covid y la vacuna del virus respiratorio sin sitial. Estamos hablando de algo que es importante para nuestras mujeres embarazadas porque la protección es importante. Háblame acerca de las vacunas en el embarazo y, y cuál es el problema que, que tenemos entonces con, con las pacientes que no quieren ponerse vacunas durante el embarazo.
1: Yo creo que exactamente lo que usted dice, que hay una tendencia de evitar todo lo que no parece necesario durante embarazo y es muy entendible de, de cierto punto que dejamos de fumar dejamos de beber si es que estábamos haciendo anteriormente dejamos de, de uh, comer ciertos quesos hasta la, la comida, todo uh, está bajo más como supervisión y estamos prestando más atención a todo durante embarazo la, la persona embarazada y, igual como los doctores eh, pero igual, eh, exactamente lo que usted ha dicho es, es perfectamente dicho que eh, aún no haciendo algo se puede poner en peligro y sabemos que la vacuna durante embarazo es la mejor forma de protección contra gripe, contra coronavirus y ojalá uh, pronto el virus eh, respiratorio sincial. Sin
0: sitial. sin sitial, sí, seguro que sí. Y, y, y es importante entender las diferencias de las vacunas, porque yo creo que de aquí es que proviene mucho de los mitos acerca de las vacunas de COVID, las vacunas de COVID de, de, del virus respiratorio sin sitial. Uh, y es el hecho de que algunas vacunas tienen un virus vivo. Uh, la vacuna de sarampión, por ejemplo, es una vacuna que no se da durante el embarazo porque tiene un virus vivo. Pero en el caso de COVID y en el caso de el virus respiratorio sin sitial, ese no es el caso. Háblame acerca de la diferencia y por qué es importante entender esto.
1: Yeah, no usamos ciertas vacunas exactamente por eso, porque en, en el caso de sarampión o varicela, se trata de parte de un virus vivo, uh, aún débil, o tal vez casi muerto, pero todavía con la potencial de convertirse a, a vivo. Uh, en el caso de uh, virus de papiloma humano, por ejemplo, no es vivo, pero no hicieron los estudios durante embarazo, así que no recomendamos durante embarazo, pero sabemos que por casos de mujeres que no se dieron cuenta de ya estar embarazada, que probablemente es seguro. Sin embargo, no, no tomamos el riesgo porque los riesgos y los beneficios de vacunarse contra virus de papiloma humano no crean los beneficios para justificar uh, dar esa vacuna. En el caso de gripe y de coronavirus, los beneficios de protegerse son obviamente uh, Obviamente justifican los, los uh, riesgos posib posibles de vacunarse, como dolor del brazo, dolor de los músculos, tal vez un poco de fiebre. Um, al otro lado, el riesgo de tener uh, gripe o de coronavirus sin la protección de inmunidad. Um, durante embarazo especialmente, corre el riesgo de estar en el hospital, necesitar oxígeno y hasta y eh, entrar en labor prematuro y perder el embarazo. Esos son casos que hemos visto no simplemente en este país, sino este estado ha pasado en este estado y hemos perdido madres en este estado por coronavirus y por gripe. No es teóricamente La vacuna es la única manera que tenemos de protegerse contra este, uh, este virus.
0: Sí, y, y es importante entenderlo. Hay diferentes virus hay diferentes vacunas y todos tienen un efecto diferente en los embarazos y cuando yo hablo con pacientes yo trato de justificar su miedo, primeramente decirles, yo entiendo por qué te sientes así, es verdad hay algunas vacunas que no se pueden tomar durante el embarazo pero hay otras que son absolutamente necesarias si lo que queremos hacer es proteger la salud de tu bebé, Esto es lo más importante para la madre. Eso es lo que ella quiere saber. Eh, ¿Qué va a hacer esto a mi bebé? Y lo que le vamos a decir es, simple y sencillamente, la vacuna de COVID, la vacuna del flu, de, de influenza, uh, y la vacuna del virus respiratorio sitial que se acaba de aprobar. Uh, las tres Est son completas y absolutamente eh, esenciales durante el embarazo y protegen a ese bebé en vez de, en vez de no protegerlo. ¿Y cómo es, cómo es que estas vacunas protegen al bebé? Explícanos eh, cuánto dura esa protección, cómo es que esto ocurre.
1: Um, la, cada vacuna es diferente y sabemos que estamos aprendiendo cada año un poco más sobre um, este nuevo método de producir vacunas que va a crear vacunas más rápido de lo que estamos acostumbrados de el uso de la tecnología de MRNA, no sé cómo se traduce en español, como mRNA, las vacunas mRNA. Eh, Esta nueva vacuna de virus respiratorio sincicial va a ser lo mismo que la vacuna de coronavirus. Um, está usando las instrucciones de crear una, una parte del virus sin poder crear el virus en sí, sin tener el virus vivo como estábamos platicando um, da las instrucciones a nuestros cuerpos a producir una parte del virus para que nuestro sistema de inmunidad pueda identificar esta parte del virus sin tener que, que ser expuesto um, la protección de, de la vacuna contra gripe dura unos meses, uh, ni hasta un año, uh, pero lo más importante de la vacuna para gripe que quería mencionar es que los recién nacidos no pueden re eh, recibir ni ninguna vacuna, no tienen sistema de inmunidad ma uh, con madurez para pro eh, proteger a sí mismo, así que la manera de proteger a los recién nacidos es por proteger a la mamá para que la mamá crea anticuerpos y que pase a través del cordón a su bebé.
0: Así que esa protección que desarrolla la madre, entonces es una protección que se le pasa al bebé a través de la placenta, a través del cordón umbilical, y ese bebé entonces tiene la misma protección de la madre por cierto, por, por cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo dura esa protección materna a, hacia el bebé?
1: Uh, no se sabe 100%, pero los estudios que existen indican que para ma madres que reciben la vacuna durante embarazo, uh, tal vez dura como tres meses. Igual para coronavirus y para gripe. Um, es el tiempo neces necesario para convertir todo, toda la sangre con quien nace, el recién nacido, hasta um, una cantidad completamente nueva, diferente.
0: Eh, y puede, y puede durar no hasta más, eso es solamente una, un estimado, es de tres a seis meses, o sea, pues, porque a, eso es lo que duran los anticuerpos, eh, todos los anticuerpos eh, pues tienen esa duración.
1: Y para madres que deciden dar pecho, uh, aún más tiempo. Exacto.
0: Y eso es un punto importante, que gracias por traerlo a colación. Eh, es otro de los, no digo justificaciones, pero de los miedos que tienen muchas madres de que, no, yo no hice nada durante el embarazo, ahora que estoy dando el pecho al bebé voy a hacer menos, porque entonces le estoy pasando todo lo que yo haga a ese bebé a través de la leche materna. En el caso de las vacunas, eso es lo que queremos, ¿verdad?,
1: Yeah. Sabemos que cada persona que ha estado embarazada o que ha uh, cuidado a, a mujeres embarazadas sabe que los demás no siempre son conscientes de la debilidad que tiene la, ma la mamá. Si hay una fiesta y alguien tiene tos, no piensan como, ah, Ángela va a estar y Ángela está embarazada. No, traen todo. Traen los niños con tos y gripe y todo y son, las, son la, las que cuidamos a mujeres embarazadas y las que te, tenemos los embarazos que tenemos que tener conciencia de que somos un poco más débiles durante embarazo. Esta es la, la única manera de proteger a los recién nacidos. Es la misma razón por qué recomendamos la vacuna para tosferina durante embarazo. No es porque la mamá va a tener tosferina, la mamá tendría y tendría un tos fuerte tal vez dos meses, pero recuperará. Rec recuperará. Los recién nacidos mueren de tosferina. Entonces, por la misma razón que re recomendamos tosferina durante embarazo, será la misma razón por, uh, por eh, recomendar vacunas para otras uh, re infecciones respiratorias
0: así que bien 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 claro que la gente lo entienda o sea que durante el embarazo las vacunas de tosferina que, que incluyen esta es una combinación incluyen también tétano no uh, y, y la uh, y, y, y difteria Ah, es una combinación de tres eh, diferentes protecciones. Esa es completamente segura durante el embarazo y recomendada. No es solamente segura, porque eso es que la gente la gente tiene que entenderlo, de que no estamos hablando de simplemente ah vamos a proteger a la mamá. No, es completa y absolutamente recomendada porque ya sabemos que una infección durante el embarazo de cualquiera de estas tres enfermedades es problemática para la mamá y bien problemática para el bebé. Lo mismo con la vacuna de influenza uh, o del flu, lo mismo con la vacuna de COVID y ahora con la vacuna del de virus respiratorio sin sitial. Y la pregunta que te van a hacer los pacientes cuando llegues a la oficina es ay, pero doctora, a mí ya me dio COVID. Y ya yo me puse eh, todas las vacunas el año pasado de COVID Para que yo me voy a meter otra inyección que le pueda hacer daño a mi bebé ¿Cómo tú contestas esa pregunta a tus pacientes?
1: y yeah. eh, Decimos que cada año recomendamos la vacuna para gripe Porque cambia la vacuna, cambia el gripe Así que tiene que cambiar la vacuna
0: O sea que y el virus es diferente lo todos los años
1: Cada año tiene mutaciones, eh, cambia un poco por eso siempre podemos co coger cada invierno otro tos, porque es, siempre cambia. Entonces hay que tener la vacuna más reciente para eh, luchar mejor contra el virus más reciente.
0: Y en el caso de COVID, ya la, la FDA y la CDC han indicado de que todas las vacunas que usted se ha puesto, todas las, las, las veces que le he dado COVID, sí le ofrecen protección para el virus viejo, pero el virus nuevo requiere esta nueva dosis eh, recomendada para, para, para todo el mundo, uh, pero especialmente para personas que tengan un alto riesgo, que son personas mayores de 65 años de edad, personas que tengan problemas de inmunidad, que ya tienen problemas o enfermedades crónicas y mujeres embarazadas y es importante que mencionemos mujeres embarazadas son consideradas alto riesgo durante durante esta epidemia que típicamente ocurren durante el invierno que es cuando estamos todos aglomerados y nos nos contagiamos uh, los unos a, a los otros así que es bien bien importante entenderlo eh, en términos. No sé
1: si usted tiene sí. re respuesta contra otra pregunta que yo tengo yo oigo mucho que es o oh, cuando yo me puse la vacuna yo cogí COVID. Sí. Cogí gripe ya yeah. que, que no sé si usted tiene buena respuesta.
0: Sí, no, yo, yo lo que le digo a las personas es que, eh, mira, la, las vacunas no son 100% eficaces en prevenir la infección, uh, pero son altamente eficaces en prevenir tu muerte y prevenir de que seas admitido al hospital uh, o de que pierdas el bebé. Y, y, y yo siempre digo eso bien claro, porque yo creo que el miedo que tienen las mujeres embarazadas es perder su bebé. Típicamente, eso es, ese es el miedo principal Cuando se le pregunta a la mujer pero ¿Por qué tú no quieres tomarte la medicina? Ay, porque yo no quiero perder mi bebé No te lo van a decir Pero eh, cuando uno i, i indaga un poquito más Nos damos cuenta de que ese es el miedo principal Y por ende, utilizar ese miedo como una ventaja Para nosotros convencerla de que se ponga la vacuna eh, eh, Es, es eh, completamente y absolutamente eficaz Yo digo, no, si tú lo que no quieres es perder el bebé entonces te tienes que poner la vacuna. Eso te va a proteger más. Ah, y número dos, en términos de, de, de si uno sale infectado después de haberse vacunado. Claro está, porque es como dije. No previene la infección en un 100%, solamente previene la enfermedad severa y la hospitalización, y tampoco en un 100%, eh, pero en un, alt, en, una alta, uh, en un alto porcentaje. Eh, y en términos del flu, eh, esto es algo que ya hemos hablado muchísimas veces en el programa, uh, y que las autoridades de salud continúan diciéndole a las personas, miren, eh, nosotros estimamos cuál es el virus que va a aparecer en el invierno, y fabricamos entonces la vacuna en el verano. Pero puede haber un cambio, puede que la, el, la, la estimación que hicimos el, no, no es, no es eh, como decimos, exacta y aparece otro virus en el invierno. Y por eso es que tenemos eh, epidemias que son cambiantes en términos del flu y en términos de, de otros, de otros virus. En términos de que si la vacuna fue desarrollada para un virus que no aparece, pues entonces no va a ser tan efectiva. Y en términos del flu, cuando decimos que tenemos una vacuna que es 60 o 70% eficaz, eso es magnífico, porque hay años donde son 50, 40, 30%. Creo que sí. fue hace unos cuantos años donde la vacuna en realidad no ayudó para nada. Y es todo simple y sencillamente de tratar de reducir el número de personas que se enferman y reducir el número de personas que pueden transmitir este virus a los más susceptibles. Y eso es lo que es bien importante entenderlo. Queremos proteger a los más susceptibles, a nuestros abuelitos, a nuestros niños recién nacidos, uh, a, a los que tienen problemas de inmunidad. Uh, y al resto, pues, tenemos un poco de protección, uh, pero no es tan esencial como es la protección a los más débiles. Uh,
1: otra cosa que oigo mucho es que, oh, yo no, yo, yo he tenido eh, gripe, no es nada, ¿no? Y yo pienso... Que vacunas son como capas de protección durante invierno ¿no? si puedo salir en el invierno con abrigo buena idea abrigo y botas, mejor Gorro, gorra, mejor ¿no? si tengo más niveles de protección contra um, eh, el, el otoño y el invierno, ¿por qué no usar? Um, tal vez sobrevivirá gripe pero ¿Por qué no sobrevivir y evitar el hospital, y evitar oxígeno, y evitar you know, mal resultado para el bebé?
0: Perder el bebé, perder el embarazo, es aún cuando sea 1% o 2%, no importa cuál sea el por ciento, para una madre, el de saber de que una acción va a prevenir la pérdida del embarazo. Es algo que no, no tiene discusión yeah. <ríe> y, y es muy fácil de, de, de convencerlas. Uh, una de las cosas que yo encontré un poquito confusa uh, en términos de la recomendación, especialmente eh, no para COVID y no para flu, porque esas son claras, eso eh, hay que ponérselas ahora en el invierno, uh, pero la vacuna contra el virus respiratorio sin sitial, eh, están en la recomendación diciendo de que solamente es para un grupo de mujeres embarazadas, no para todas, y no a través de todo el año. Ah, que solamente es en el momento en que el bebé va a nacer en la temporada del virus respiratorio sin sitial. Porque en realidad, con, con, con el virus respiratorio sin sitial, la misión principal es de proteger al bebé. Porque típicamente ya la madre eh, puede que tenga protección a través de toda su vida, pero no se la puede pasar al bebé efectivamente y por eso es que, que las recomendaciones están un poquito confusa. Yo creo que eso va a confundir a la gente y van a decir, pero entonces yo ahora eh, mi bebé va a nacer en el verano. Pues ese bebé no necesita protección contra el virus respiratorio sin sitial porque este virus solamente aparece en el invierno.
1: Yeah, y también hay una recomendación sobre la temporada de gestación en que está recomendado um, y creo que puede ser un poco confuso. Yo tengo um, varias pacientes, hasta mujeres que ya me han pedido, eh, preguntado por la vacuna de, de virus de respiratorio sinencial sin 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 y las que ni quieren recibir nada. Entonces tengo de todo. Um, pero tengo que explicar que eh, todavía está bajo, um, eh, la, eh, están revisando las recomendaciones, lo, eh, los grupos de federales para decir cuándo nos va a llegar y um, entonces no sé si, es, eh, creo que estará en este estado antes de diciembre pero no puedo saber exactamente cuándo y no tenemos ahora mismo.
0: Sí, exacto, y, y, porque se acaba de aprobar, se acaba de aprobar uh, por, por la CDC y esto requiere ahora que la FDA desarrolle entonces la información que le van a dar a los pacientes, a los médicos, cómo va a ser distribuida uh, y, y, y todo lo necesario para que las personas pues eh, puedan tener acceso a estas. Pero la vacuna del flu, la vacuna de COVID, uh, la vacuna de eh, DPT, la de difteria y de y de tosferina, esa ya está disponible y es y así que la queremos <ríe> diseminar y, inmediatamente. Y
1: existe, existe deseo, porque yo me fui a vacunar para gripe y para um, coronavirus hace una semana y hasta yo puse en Walgreens que quería los dos y e, hice toda la encuesta de todas las, you know, seguro todo. Y cuando llegué, me di, la, lo primero que dijeron que, oh, nos falta coronavirus. Ay, vine por eso. Pero de todos modos me puse la vacuna para gripe porque valía la pena. Uh -huh. eh, pero una uh -huh. cosa que quería mencionar es que tal vez vale la pena um, o pasar por la farmacia o llamar antes porque existe, uh, existe deseo para esta vacuna. Y um, me dijo el gerente que eh, cada... Farmacia no está a cargo de pedir, tienen que compartir entre farmacias, así que vale la pena eh, preguntar antes de presentar en persona.
0: O sea, que hay un poquito de escasez debido a, a la demanda de estas de estas vacunas que son tan y tan uh, esenciales. En términos de el, el virus respiratorio sin sitial, muchas personas dicen ah, pero si eso es un catarro, eso de eso no se muere nadie eh, eh, y hasta cierto punto es verdad. La gran mayoría de las personas que eh, son expuestas al virus respiratorio sin sitial desarrollan un catarro y no tienen ningún problema. Es el grupo específico de individuos que están a riesgo de muerte y de admisión al hospital. Háblanos acerca de la diferencia, porque eh, yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Muchas personas han tenido el, el, el virus y dicen, pero si eso no fue nada. Uh, pero en realidad esto yo, es bien problemático para uh, el, el grupo específico de personas que queremos proteger.
1: Yo creo que en cuanto a salud pública estamos víctimas de nuestro éxito. Porque hace 100 años, cuando desarrollaron la vacuna para pol poliovirus, no existía eh, esa reacción, porque todos pudieron ver con los ojos los efectos de poliovirus. Y cuando yo era niña, varicela, todos teníamos varicela, era como una, un pasaje, un ritmo, rito de pasaje. Y na casi nadie se murió de varicela, pero sí murieron niños de varicela, existía. Por eso valía la pena crear una vacuna contra varicela. Uh, hepatitis, A y B, sí provocaron muerte y mucho sufrimiento. Aparte de morir, hay cosas que, no quiero decir así de esta manera, pero hay cosas peor que morir a veces, uh -huh. vivir una vida con una deshabilidad por algo prevenible. E es una tragedia que nunca debemos experimentar. Y no hay que experimentar, existe protección. So, creo que poco a poco hemos básicamente erradicado tantos viruses y, y um, padecimientos que casi no reconocemos, que aún que no me mata o no mata a mi hijo, que está matando a alguien. Uh -huh. Y es el caso con el virus respiratorio sincicial. Um, no, usted ni yo muy probablemente vamos a morir de, de ese virus. Pero sí hay recién nacidos. Recién año. nacidos
0: saludables, bien importante. Saludables. Recién nacidos que no tienen ningún problema yeah. de salud, que salieron perfectos. Pero sin embargo La, vino, vino el vecino con un catarrito y a darle un besito al bebé nuevo, le pega el virus respiratorio sincitial ese bebé puede terminar en la sala de intensivo entubado y hasta muerto.
1: A hable con cualquier pediatra y le pueden contar de su entrenamiento con todo el eh, virus respiratorio sincicial en el hospital cada invierno, porque los, las vías aéreas de un adulto son grandes puede pasar aire aunque haya mocos o lo que sea adentro. Los vías aéreas de recién nacidos y de, de, de niños son tan chiquitos que un poco de mocos los puede tapar y pueden sofocar por un virus simple que nunca mataría a un adulto. Así que la protección es muy, 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 muy importante
0: absolutamente y, y te digo eh, eh, por, por más tiempo que pasa después de esta pandemia mucha gente pues eh, eh, piensan en su propia experiencia como que es la ley cuando en realidad la experiencia personal no es la manera de, de hacer decisiones en términos de su salud tenemos que hacer decisiones basados en la población en los números que obtenemos uh, a través del tiempo y, 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 no, y no pensar de que ah porque ya COVID se fue ya no se está muriendo 100 mil personas al año uh, pues no tenemos que preocuparnos todavía se están muriendo entre 50 y 100 mil personas al año uh, de COVID que en el pasado era considerado una, una epidemia terrible la epidemia de flu de hace años eh, fueron 80 mil muertos y, y, y eso fue un desastre ahora uh, ya estamos eh, de, de, ya perdimos la sensitividad uh, a estas a estas enfermedades lo cual es problemático uh, y queremos que la gente por favor sigan las fuentes fidedignas uh, no se basa en su decisión, en lo que le dijo su vecino su amigo, su taxista, su peluquero los médicos sin licencia como yo les llamo eh, los médicos con licencia son los que le pueden dar la información apropiada y por supuesto nuestro sitio web nuestra salud.com, donde tenemos una enciclopedia médica, una lista de médicos que atienden en español, una lista de estudios clínicos y, y muchos vídeos y podcasts como este, que le ayudan a recibir la información apropiada uh, y recursos donde te puede conseguir más información si es que la quiere conseguir. Eh, y, y desafortunadamente, eh, Libby, los medios sociales son el peor eh, lugar para buscar información. Y esto pues lo yeah. estamos viviendo en la medicina todos los días. Me imagino que te llegan en la oficina todos los días los pacientes con... Yo lo leí en Facebook. Yeah. <ríe> Así que... Yeah. Bueno. De verdad que sí. Bueno, Olivia, te quiero agradecer el tiempo que has tomado con nosotros en el día de hoy. Un mensaje final para las mujeres embarazadas especialmente.
1: Por favor, sus doctores, estamos aquí para atenderle, para responder a sus preguntas. Por favor, eh, venga a visitarnos. Estamos listos a atenderle
0: y no nos ganamos un solo centavo vendiendo vacunas, que es otro de los mitos de que ah, no, le, o sea, no. le toca dinero cuando cada vez que pone una vacuna. Eso es completamente Aunque, aunque me deben. Así que,
1: <risa> aunque no lo, me no deben. lo crean,
0: no se lo crean a nadie. Bueno, gracias Libby por estar con nosotros en el día uh, de hoy, y gracias a todos ustedes por su sintonía. Recuerden que pueden conseguir más información en nuestro sitio web nuestra nuestrasalud.com uh, uh, donde tenemos la enciclopedia médica, Pucas ponen la palabrita, tiene una lista de preguntas para hacerle a su médico si usted tiene alguna duda de cualquier condición que tenga, mucha información valiosa para todos ustedes gracias por estar con nosotros en el día de hoy se despide de ustedes, su servidor de siempre el doctor Pablo Rodríguez